0: 到了 C P 二之后，也就是说，在中午的时候，就有选手在群里头，嗯、呃，发出了呼救的救援信息。呃，这时候赛事主办方好像是没有什么声音。之前我也做过赛事，交了报名费，站到了起跑线之后，呃，到比赛结束，他们安全的回到了那个比赛的起点，或者是回到了城市之中。呃、这段时间压力太大了，我后来就变得很胆小。地方负责任的赛事里头，他至少要有几个总监，这至少这四大总监，我觉得在咱们国内来说，往往就是一个人全干，因为没有一个强制的一个应急预案的一个标准，所以导致了每一个赛事它做出的应急预案，它完全是不一样的。国内的那些优秀的越野跑的选手呢，他们。嗯，最经常问的自己的一些问题，我跟他们也经常有聊天啊，其实很很实在的，因为他们会问自己：我这样还能再跑几年？我还能再坚持几年
1: ？听众朋友们，大家好，欢迎收听《涟漪效应》，我是澎湃新闻人物栏目的记者，也是这次节目的主播季杰。今天呢，我们非常荣幸请到了苏子林老师作为嘉宾。呃，苏老师是国际越野跑协会中国大陆组织机构的代表。苏老师先跟大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好，澎湃的朋友你们也好，很高兴能加入到澎湃这个节目
1: 。我、嗯、们另外一位嘉宾就是我的同事，然后他也参与了这次白银越野赛的报道。朱莹，要不也跟大家打个招呼吧
2: ？大家好，我是澎湃新闻记者朱莹。
1: 也就是这期节目，我们想聊的，就是刚才我们提到的这个近期特别重要的这个公共安全的事件，就是五月二十二号在这个甘肃白银举办的黄河石林山地马拉松百公里越野赛，一百七十二个参赛者里面，有二十一名选手不幸遇难，包括其中排名前六位的选手里面，只有一个人生还。然后这个事情发生之后，其实大家都挺关心，就是为什么这样一场比赛？就是最后会造成这样子的一个悲剧，其实也牵引出了很多原来我们不是很了解的一些话题，就比如关于这个越野跑这项运动，还有它，呃，相关的比赛是什么样的一个情况，然后越野跑的一些选手他们是一个什么样的生存情况。我们今天请到苏老师，也是因为这次事故发生之前，就是在。呃，五月六号那个时候就有一个呃乌蒙山超级越野赛，然后当时就是也有一位参赛选手，他在比赛里面因为失温，然后错过了最佳抢救时间，也是不幸离世的。当时的我们的一个澎湃的同事就采访了苏老师，然后那个时候就是您就对这个中国越野赛，呃越野跑赛事存在的一些问题提了一些您的意见，所以就。也没有想到，就隔了二十天不到，又有一个这这么惨痛的事故，所以就想请您再跟我们大家一起来聊一聊这方面相关的一个话题。嗯
0: ，好的，好的。嗯
1: ，像您自己一开始是怎么会接触到这个运动，然后去参加这个越野跑的呢
0: ？我之前因为是户外杂志的、呃、编辑。差不多是在零六年，嗯，美国户外杂志的中文版嘛，就参与进来杂志的创刊，一直在报道户外的各项运动。那么也差不多是从零八年开始关注到了越野跑这件事情。呃、嗯，其实我当时最早的嗯出发点呢，是我觉得越野跑这件事情呢，它是由我们国内的山地户外徒步这项运动去转变的。嗯嗯，它不是从我当时的关注点，并不是从跑步这项运动去转变，因为我觉得它是一些野外徒步这样的东西转变成了越野跑，然后差不多是零九年的时候关注到了，呃，在国内举行的一些比赛，然后也去，呃，你要报道的话，自己要去体验。我我当时因为对对户外户外来说，户外人来说，我当时是给自己定了这么。的一个一个规定吧，然后就去体验吧越野跑。嗯，我我个人来说，我是不太爱跑步的，所以说对对对,对。然后，但是还是去参加了一些越野赛事，也去完成了一些国内外的越野赛事，然后了解了这些，嗯，就是我们国家和呃世界上越野跑的一些趋势。吧，就是这样的话，我是嗯参与了越野跑这项运动。
1: 因为这次这个事故发生之后，呃，好像大家一开始就比较疑惑的一个问题，越野跑的马拉松概念之间的一个区别，想说能不能请苏老师先给我们大家科普一下。呃
0: ，马拉松可能大家都是知道的，这个42195这个概念，然后它的历史、它的标准，呃，马拉松最简单的都是在城市的铺装路面上进行的，它的坡度是有一定的规定的，它不能爬很多的坡。嗯，然后也不能有很多的下降，这都是有一个明确的规定、嗯。但是越野跑呢，它是一个非常宽泛的一个概念，所以我只能是用很简单的话说，就是在一切自然的，就是非铺装路面上进行的跑步运动，你都可以把它称之为越野跑。有设定不同的距离， 2 0 50 100甚至有更长的3三0四5 0百。在不同的自然环境中，那要看主办方他是在哪儿举办，那么自然环境又成了一个非常重要的一个因素，可能是沙漠，可能是雨林，嗯、呃，可能是呃高海拔的高原，这些都是不一样的。所以说越野跑它是一个非常大的概念。这个黄河石林这个比赛，因为我没有在现场啊，它有三个组别，一个是五公里，嗯、我我理解就是一个全民健身的徒步啊。应该二十一公里叫半程马拉松，还有一个就是我们百公里的，这是越野赛。对，他其实是把这三个比赛就应该是揉在了一起，同时出发
1: 。哦，我不知道
0: 是不是这样。Oh, 对
1: ，对，就是他他那个五公里和二十一公里之前的那几段好像都是在景区内，然后呃百公里的，然后会涉及到一个无人区的部分，然后可能对，所
0: 以严格的说。百公里出事的这一个组别，呃，应该是越属于越野赛这个范畴。对
2: ，好的，苏老师，就是这次我们在采访中，其实也听到有一些跑友反映，其实这一届黄河石林越野赛难度系数不算很高，它全程一百公里，累计爬升三千米，然后要求在二十小时内完赛。就是根据您的了解，这一场比赛难度大概是一个什么样的水平
0: ？呃，如果是按照这个这个数据来说的话，这场比赛并不算难。的确不算难，它应该属于一个百公里的入门级的一个赛事，呃，因为它按照我个人的理解来说啊，我觉得它整个的路面的状况，嗯、其实除了 C P 2到 C P 3这一段，也就是我们现在说的出事这一段，剩下的路面的情况它不复杂。按照我们可能，嗯，越野跑的很多跑者强调的，喜欢强调的一句话。它没有什么技术技术路面，就是不需不太需要我们有很多要使用一些攀爬的技巧啊，像攀岩的技巧啊，或者要携带很多的一些装备。对，所以从数据来说的话，它并不算难，这个的确是这样。但是，如果是要是一些国际上一些通用的一些难的比赛，累计的爬升的那个数据，您得过五千，五千的话一般是适中。咱们现在很多的。呃，不能叫很多。咱们现在有些国内的百公里的赛事，呃，一百公里爬升的数据可能都到了八千到一万出头了，一万米，对这样的一个数据。也就是说，你一场比赛下来，你可能要爬将近一个到一个一点五倍的珠峰的一个高度的距离，所以也是非常夸张的
2: 。嗯，这样来看，就不同越野赛之间，它其实是不是差别可能也比较大
0: ？非常大。嗯，这是因为要根据你在哪儿办，它就是你举办地的地形，呃，你举办地的天气的环境的这些一些主要因素，呃，然后另外还有一些你办这个比赛你设定了一些先决条件，这都足以能决定了你这个比赛的难度。举个例子，我多了不说，我可能要做一场五十公里的比赛，但我事先跟你说明了，我这个比赛除了起终点之外，我中间可能就是有两个补给站。我提供些什么东西？赛前都会跟选手们去说，我只提供水的话，那么你剩下的一些吃的补给品，还有包括一些强制装备，您都得随身背着。那你可能背负的东西就超过几公斤，所以这个就变成了一个负重很大的一个比赛。然后我又告诉你呢，就是在这个比赛之中呢，这个海拔爬升呢可能超过就是五十公里，我我可以给设设定爬五个山，每个山让你爬。一千米，那么是每就意味着每十公里你要爬一个一千米的山峰，嗯、呃，这是这就变成了一个非常难的比赛。
2: 嗯，我们也注意到这次比赛中，它其实设有关门时间，这一个它主要的一个目的在于什么？嗯、像这种大型越野赛中，通常都会有这种关门时间的设置嘛
0: ？关门时间是所有的赛事都要去做的一个条件嘛，然后这个关门时间的设定是非常有讲究的。呃，你关门时间的设定的宽泛度是决定了来参加你这个比赛的人的能力。呃，如果一个百公里比赛你设定三十个小时，那么就证明了你这是一个让很多人能来参加的比赛。但如果你能设定二十个小时去完成一百公里的话，那么，呃，第一个你得说你这比赛可能是比较简单；第二个，你对参赛者的能力要求还是呃比较高的。
1: 那像关于这次，呃，就是这次黄河十林越野赛的一个悲剧，您自己观察下来，觉得会有哪些方面的原因
0: ？这个因为不在现场，也不太好说。但是看了很多的分析，很多的，呃，采访，嗯、我觉得，嗯，天气固然是，一方面的原因吧。我们看到了这四个字叫极端天气，在一个，呃，比赛的。这个这样的一个时间点出现，然后又恰好出现在比赛最难的最难的那一段路面，又恰好打到了前面的选手，我觉得这一切就挺怎么说呢？就是确实是一个很很巧的一件事情。但是呢，我觉得，嗯、呃，最大的问题呢还是出现在了赛事的主办方吧，嗯、呃，在一些嗯、呃、赛前的一些风险的预判，呃以及呃嗯。赛中的一些的通讯联络保障，呃，以及呃之后的一些救援的一些机制上是出现了很大的问题啊、呃，我个人是那么认为的
1: ，嗯嗯，就这个事件出来之后，其实也有很多人，呃，他主要质疑的就是，呃，主办方他对天气的一个研判可能不是很充分，然后包括在这个呃过程中，就事件发生之后也没有去及时的停赛，然后那个时候。呃，我记得是选手发布了求救信息，好像两个小时之后，然后这个赛事组委会，然后他他去派遣了这个景区的应急队，到达了 C P r 那个打卡点之后，再去呃调取参赛人员的 G P S 研判之后，进行了一个停赛的处理。就所以想问一下苏老师，就是在这一类的越野赛事里面，就什么样的天气就会被称之为比较极端或者比较突发的天气？或者说，一般这种情况下，呃，其他的比赛里面有有这种特别极端的天气嘛，那会儿主办方他们一般是怎么处理的
0: ？咱们很多的越野赛里面碰到大风、大雨、下冰雹、嗯、呃，下大雪这样的情况，其实是我觉得是一个比较常见的一个情况，这也是被很多跑者称之为越野赛的魅力吧。他们很多跑者倒也很喜欢这样的一一种感觉、嗯，觉得这才是，嗯，很真实的大自然的你们。但实际上呢，就是这个组委会心里要有数。在，嗯，比如就是举法国的环勃朗峰越野赛啊，我们越野跑者可能都知道的 UTMB 这个比赛为例
1: ，他在
0: 他的办赛历史上、嗯、十几年的办赛历史上，他其实是因为天气，嗯、呃，临时叫停。呃，以及启用备用路线，缩短了整个赛道的距离，这种事儿他都碰到过，并且组委会也都是在第一时间内启动过这些事情，所以这个东西还是比较常见的。但是，对这个赛事方的他的办赛经验和他的户外经验，以及他对整个赛事的预判，这种东西他是有一定的要求，要求很高的。对于很多赛事总监来说，叫停比赛。这是需要非常大的一个勇气、魄力，以及你要有一个良好的预案，你才有底气去叫停这个比赛。因为叫停比赛，它意味着什么？意味着你要负责这些所有停在赛道上的这些人员的一个搜寻，紧接着疏散他们，怎么能把他们迅速的疏散到安全位置，然后再把他们转运回呃比赛的起点，或者是呃赛事的，就是那个城市。这些东西是需要一个疏散转运，然后怎么，然后就紧接着是怎么去安置他们，去善后这些事情，要去解释，呃，该退款退款，呃，该把赛事的一些物资那些东西都要去呃给到每个选手。这其实是还有可能会有一些选手提出了一些赔偿，因为呃订的车票啊、酒店啊，可能也会发生了临时的变动，呃，所以说这也是一个要做到你在前的一个预案里头。呃，所以说叫停比赛这件事情，在国内外来说，对每个赛事总监他都是一个很大的考验。呃，但是以我们旁边的日本为例，他们的日本富士山越野赛是日本非常知名的一个呃越野赛了，就是连续两年了吧，基本都是在比着比着，然后赛事总监不得不叫停这个比赛，可能雪太大了，呃，或者是气温降低了，停了之后呢，赛事总监。就是按日本人的惯例，他们是真的是临时要开一个紧急的小的发布会，然后鞠躬对所有的选手致歉，因为所有选手可能都是准备为你这个赛事准备了一年的时间去训练、呃，但是没有跑完，那你要给出一个足够的解释，你要去承担这个压力，所以说叫停比赛这个压力是非常大的，你要么就是启动一个你的备用路线，你能让这个赛事继续的。进行下去。如果你觉得你的备用路线不足以保护这些人的生命安全，那么你就得果断的叫停这个比赛。
2: 嗯，苏老师，其实您刚刚也提到，就是在这种大型越野赛事中，其实遇到这种大风大天、冰雹的天气，这种现象是比较常见的。我们也发现，就是国内之前也有一些越野比赛因为天气原因被紧急跳叫停或者终止，比如说那个2015年杭州100里。一百公里越野赛，二零一七年江南一百公里越野赛，其实都遇到了这种暴雨天气。然后二零一八年北京国际越野跑挑战赛也因为天气原因，然后取消了一百公里的比赛，而且将五十公里的这种起跑及关门时间进行了一个变更。像这一次比赛中也遇到了这样的极端天气，但是主办方好像并没有及时的叫停比赛，而且前期也没有要求选手将冲锋衣这些。保暖衣物作为强制设备，导致很多选手他直接短衣短裤就上路了，然后在过程中遭遇了失温。就是在您看来哈，国内外这种比较成熟的赛事中，强制装备这一方面，通常的规定是什么样的呢？就国际上有专门的标准吗
0: ？就是国际越野跑协会里面，其实是在强制装备的要求里中，它是要求全世界的越野跑总监首先要保证，嗯、呃，三个三个物品。呃，手机就是用于通讯的。然后保温毯，呃，还有一个是口哨。这个是全世界范围内举办越野跑赛事的，呃，赛事总监们都要去遵守的一个最基础的。另外，因为每个我刚才也强调过，越野跑是个非常大的一个概念，在。任嗯、呃，任何地方举办的任何距离，然后还有它的自然环境不同，它所要的面对的那个呃，所要携带的强制装备是不一样的。这需要每个赛事总监自己要根据自己的比赛，呃，去规定这些强制装备的要求。嗯、呃，那么我们话说回来，这次的嗯、呃、黄河石林越野赛，呃，它百公里没有要求携带保暖。和冲锋衣这样的一个防风的，我理解成这可能就是一个防风，呃，这样的一个装备，我觉得这是非常不合理的，我个人是那么认为。对，因为它毕竟是100公里的比赛，然后海拔也不低，可能是差不多一千多到两千多这样的一个海拔高度，所以我觉得，而且还可能要面临一个过夜啊、呃，按照他的比赛时间。判定的话，可能有很多选手是要进行夜跑，在夜间的。的、嗯，这可不是说你在 CP 5 CP 6设计一个转运点，让大家换装的时候再携带夜跑的一些装备能解决的。这得从一出发就得带上。所以我觉得他们在强制装备这一块的设计上是有很大的一个纰漏。
2: 嗯，其实我们在采访中也有跑友跟我们反映，他是自己参加过不少国内高海拔的这种越野赛，就是有一个发现，就是强制装备里通常并不包含这种保暖衣物。这一次比赛中的一些幸存者，他们其实大相当一部分就携带了冲锋衣、抓绒手套这些，然后在关键时刻救了命。其实从安全角度来看，这可能是一个比较保险的操作。那么，可能为什么有一些主办方他在这方面没有一个强制的要求呢？嗯
0: ，可能有多种原因吧。呃，多种因素。呃，对于主办方来说，你一旦要求携带这么多的强制装备，呃，那么首先是你的检查环节就要做到，呃，至少在赛事的出发之前，你要每个人都要去检查，就要设计这个。这样的一个环节，然后在赛事出发之后的，在某一个你觉得危险的呃地段之前，你要再去抽检所有选手，呃，可能就是嗯每个选手抽检的物品不一样，你要为了不耽误大家时间的话，你可能在那个抽检那个点的话，但每个选手都要检查。你可能这个选这个选手就是我们强制装备，如果设定了有十件，你只需要拿出其中的两件，但每个选手。检查的那个强装检查的那个种类是不一样的，这样防止有些拳手他们互相的呃提供物品，嗯，所以说这个东西设设定还是有一些讲究的。我不知道这些主办方他考虑这个东西了没有？如果他觉得一开始就为了省事儿，嗯，咱把这些东西都去掉，或者是在前几年里头都不太会用到这些强装，我们觉得没有必要。呃，只是在 CP 5 CP 6换装点让大家。换上这些东西就可以了，就变成了一个建议携带，而不是强制携带嗯。
2: 嗯嗯，还有就是我们在采访中发现呢，就是有一些选手他反映，这一次比赛中补给点设置不太完善。比如说，他们到达第二个打卡点的时候，发现可能就是没有运动饮料提供他们来补给能量；到第三个打卡点的时候，发现根本就没有补给，只有两名工作人员在现场，而且沿途的路标就是因为这种极端天气被吹飞了。有一些选手因此迷路，另外一个就是救援问题，包括苏老师刚刚也提到了，也比赛沿线可能救护人员这方面资源上不是很充足，然后参赛者求救之后，救援人员到达现场也不是很及时，加上地形原因，然后有的地段他可能只能陆行，导致都。在一定程度上加大了这种救援难度。那么，通常来说，像这种大型的越野比赛，赛前它是不是一般会制定一套比较完善的这种应急救援预案呢
0: ？到了 CP 2之后，也就是说，嗯，在中午的时候，就有选手在群里头，嗯，发出了呼救的救援信息。嗯呃、这时候赛事主办方好像是没有什么声音，包括 CP 2这个补给站没声音 ，CP 3补给站 ，CP 4补给站。那么，这个赛道上这几个补给站，至少这个站点的志愿者工作人员都没有收到赛事方传来的这些信息，我觉得这就是有问题了。嗯、还是用个人的理解去说，我我得先问一下，就是赛事的通讯保障有没有？所有的赛事的，嗯、呃，就是工作人员，每个补给站的工作人员，他们好像都是在蒙在鼓里一样。呃，我不知道这个对讲机是否每个站都配备了，对讲机是否都能呼叫？这时候完全就是组委会要有一个指挥中心，要去呼叫 C P 2的人员。就是这时候你先拦人，按我的经验来说，你要先把剩下的人先拦住，呃、告诉他们比赛是终止还是启用一条备用路线，直接从 C P 2绕到 C P 4去、呃，然后立刻开始呼叫 C P 3和 C P 4的工作人员，你得往回收，往回搜集。嗯，这时候三往二走，四往三走，这是一个很多做赛事的人，嗯，主办方啊，他们还包括那个志愿者，他们应该具备的一个素质，呃，但是这些东西都是要在赛前的应急预案里做进去、嗯。现在大家可能都在说选手的生命安全，但是其实对于赛事主办方来说、嗯，只要这个赛事一开始，所有在赛道上的这些人的生命安全都是要重视的。你包含了摄影师，包含了志愿者，包含了那些工作人员，嗯，所以这个东西我觉得不应该被大家忽视。其实我也想问一下，就是那些工作人员，他们对于这个恶劣天气，他们有没有预判？嗯，他们当时是否身上也带足了这种御寒的这种衣物啊，或者说是用于临时紧急救援的衣物？如果是重视天气这个条件的主办方，他们应该是在赛前。开会的时候一遍遍的过这个预案的，对我我不知道，所以说这个主办方对天气的这个东西他们是怎么判断的？咱们国家因为对这个赛事的这个标准啊，嗯，一直没有形成过一次呃一个很强制性的，然后统一的一个标准。我们大家所参照的可能是前几年我们可能推出了那个国际约跑协会，它就有一个对所有的赛事的主办方会有一个。叫安全指南，我们可能都是把这些安全指南里，它提出了有一些，呃，要素啊。我们把这些要素呢，可能都是，嗯，尽可能的尽我们的力量去传达给了一些，嗯，国内办赛事的赛事总监们，让他们去参考这个东西做他们的预案。因为咱们国家那个，呃，咱们可以说是地大物博嘛。首先，这个地大这个事儿是决定了咱们国家办的越野赛是一个很多样性的，呃。所以说，每个赛事的应急预案做的也都是五花八门，都不一样。因为每个赛事的举办条件也不一样。嗯、呃，换句话说，我、我、我可能这次我有钱，我办赛事，那么我还重视安全这个事儿，那么我恨不得赛道上铺满了人，铺满了救护车，用人海战术来保障每一个参与者的安全。也有的赛事，他们可能成本很低。我觉得，要是负责任的这个赛事总监，那我虽然是一个低成本的赛事，那么我尽可能在我的赛道设计上会去做一些呃文章，就是如何让选手不要在长时间的在荒野中，可能我们跑着跑着绕到一个村子里头，再跑着跑着又绕到一个村子里头，始终是保证有人烟。这样的话，呃、万一出现了什么紧急状况，方便救援。所以这个东西。因为没有一个强制的一个应急预案的一个标准，所以导致了每一个赛事他做出的应急预案，它完全是。不一样的，其
1: 、就、实、是、刚刚苏老师也有谈到，就是这个越野赛的各方面的保障，嗯、呃，可能是一个比较呃难以标准化的一个情况，就是包括你提到，可能在呃我们国际越野跑协会，它主要提供的是一个安全指南，然后我们有查到，就是呃到今年四月份的时候，呃中国田径协会它有一个呃。更新了一个这个中国马拉松管理文件汇编的目录，然后是把这个越野赛的组织标准单独的写了出来，然后里面有赛道的设计啊，然后交通管制、赛事仲裁、安保、医疗救援等等这些方面的内容，就是不是可以理解说，呃，目前这些都是一个指导性的标准，可能他没有办法强制性的去执行
0: 。呃，说的没错，目前是没有一个强制去执行的完整的一套标准。东西其实还挺多的，啊，然后但是每一个对于每一个赛事总监来说呢，他们可能都是不知道自己该去遵守哪一套标准，或者说是我每一套标准我都看，呃、啊，但是我里头找出对我有用的呃、啊、东西，或者我能去做到的东西，我去做，嗯、啊，但是我做不到的，可能我就对不起，反正也没有一个很强制性的一个呃措施让我必须去做，那我就不做，跟我们呃国内。越野跑的这些赛事总监们，我有时候开玩笑，我说各位，你们应该把这个安全指南打印出来，比赛之前呢，您在上面逐项的打勾。如果都打了勾了，那我认为您这个赛事啊，呃，就在安全这方面做的应该是还算是比较到位的。您如果都打了勾，那就表示每一项您都考虑到了，没有一个特别强制性去推行的一个标准，但是我觉得这个标准还是在每个人的心中吧。你要去遵守一个底线。之前我也做过赛事，我觉得压力非常大。就是，这些人交了报名费，站到了起跑线之后，呃，到比赛结束，他们安全地回到了那个比赛的起点，或者是回到了城市之中，呃，这段时间压力太大了。我后来就变得很胆小，我觉得很多东西不太不太敢那么大胆地去做，因为我觉得很多配套设施如果没有跟上的话，嗯。我觉得做这个东西确实是一个考验你的勇气的这么一件事情。对
1: ，也有那个赛事的总监，他就是发文强调这个安全的方面，他可能会说的比较尖锐吧。他就说这个选手们可能是把命交给赛事组织方的，然后他们足够信任你，可能这个选手。他携带的装备就是建立在这个赛事他会事先承诺的保障的基础上，他不去带那些保暖的外衣，是相信出现状况的话，只要到那个几公里外的补给补给站就会被收容，然后就会有安全。包括刚才苏老师提到，我会感觉说，可能在里面这个主办方和选手他们各自的权利和责任是也是流动的，也是根据这个比赛具体的一个状况来决定的。然后我看到就是，呃，南方人物周刊他也有采访一个，呃，北京幺六八的一个赛事的组织者，他就提到说，越野赛它是一种就是人和自然的交流。然后，但是在城市里面跑马拉松已经相对比较成熟了，但他是借助了很多这种人力的。在山里面跑的话的话，就没有太多人能够帮到你。然后他的一个想法就是说，这个时候就是要为自己负责。包括他提到这个运动的一个关键点是这种。自助、自救还有自律，然后我看到之前环博朗峰越野赛就是 UTMB 的创始人凯瑟琳她在接受采访的时候也提到说 ，UTMB 是一个半自给自足的赛事，就是他要求不管在什么样的天气情况下，或者选手在没有任何帮助的情况下，他必须有独自支撑两个小时的能力。所以我想，就是说，苏老师是不是说，这个选手和赛事方之间的这个他们各自的这个责任，其实还是根据这个赛事，呃，本身的一个情况来决定
0: 。对，这就是赛事的主办方在设计你这个赛事的时候，其实要看你要做一个什么样的一个赛事，这是一个先导条件吧。呃，嗯、我如果这个赛事就是强调一个选手的资助能力。那么我整个赛事的所有的设计就是往这个上面因素去靠。我可能在很多东西都提供非常简单的东西，但我一定要事先告知你，并且我一定要提高我这赛事的门槛儿。嗯，就是什么样的人你才能来参加我这种赛事，这个是所有赛事总监要去考虑的一个问题。对你不能说我这一切都是设计的非常难难度很大，都很极简，都强调选手的一个自助能力。那么这个选手他怎么才能具备这个自主能力？下一步就是你要考虑的。OK， 这就是一个咱们说的参赛的门槛，你不能把那门槛放开了，他所有的人都能来，那那就容易出事儿，对吧？所以这个东西是对每一个赛事的主办方，他要做这个赛事的时候，他脑子要清楚啊。我这个赛事是给谁做的？啊，是给什么样的选手做的？那么对于选手来说呢 ？OK， 我要去参加一个什么样的赛事？啊，不具备什么样的能力？那么我已经完，就假设说我已经完成一个五十公里了，那么我现在想要挑战一个一百公里的，但您上来就干一个一百公里，可能爬升一万米的这么一个赛事，嗯、我觉得这个就是有点超出认知范围了。呃、啊，这你不能就是咱们国内现在也是因为人多啊，他们存在一个问题，就是很多赛事需要抽签，有些赛事不好报名，所以很多选手呢、嗯、就是一口气怕报十个。他不管怎么样，我先报十个，然后十个里头可能有五个、嗯、五个中签或有三个中签了，对吧？我能去参加了，那我必须得去跑。那这个东西，我觉得他就忽视了一个前提条件，就是说你是否具备了这个比赛的能力。你不要仅仅看他是个百公里，你是否认真的去呃研判这个比赛，呃，去研仔细的去阅读这个比赛，然后你才决定呃我要去跑这个比赛。我觉得很多选手就是。在这方面是有一些盲从心理嘛，就说我的朋友去了，他叫我去，那我们一起跑，就这种心理，我觉得就是有时候其实我听起来
1: ，我觉
0: 得是有点奇怪的，因为我觉得参加这个比赛，真的是要在赛道上熬那么长的时间，跑那么远的距离啊，这个东西其实还是要对自己啊、个人啊，你要有一个负责任的一个态度，嗯，你说朋友叫我去跑，我也来跑了。那么我听到的，我我不认为这是一个很好的参赛的理由。比赛，这个比赛的赛道的难度，或者是赛事的一些特点，我都比较了解。这个比赛对我来说是有挑战，但我可以完成。我为了这个比赛，我训练了多长时间？那么这次我过来了
2: 。可能对他们来说，他们会觉得参加很多比赛啊，其实你只要给我一条路，然后我一直往下跑就行了。他们可能就是更多的是。觉得吃苦，它是一种我在跑的时候必须具备的精神，但是对于保障这一方面，可能就不太重视
0: 。非常对，呃，这个也是我之前在跑一些越野赛的时候，我边跑我也是，我前后左右的人我也会观察嘛。然后我其实觉得咱们一直提倡的吃苦耐劳也好，大无畏的精神也好。这都是没有问题的，呃，在特定的一个历史条件下、特定的环境中，咱们提倡这种精神。但是在比赛里头，其实你更多的是，我觉得你要看跟谁较劲。这个事儿就是你个人在跟一个大自然的较劲的时候，我听到了很多的选手啊，其实我觉得他身体状态已经非常不好了，就是精神状态也非常不好了，但他很能鼓励自己，就是就是干。那<音>这是我听到最多的一句话，咱们就是干，一天必须得到终点，坚持坚持到终点。所以我觉得这个这件事情呢，也是重新的让大家冷静下来，先暂停一下，或者是怎么样，就是你为什么要来做这件事情？嗯，这个是非常关键的一个点。
1: 其实越野跑在中国也发展有这个二十年的时间了，然后，呃，你在之前接受澎湃的采访的时候也有提到，好像这个中国越野跑它有一点盲目的去复制国外赛事的难度，而且模仿都是那些最难最虐的，包括当时我我自己看到那个乌蒙山超级越野赛，它那个最长的五百公里组别，然后，呃。就可能因为我我比较小白，然看到这个数字，我是觉得挺震惊的。然后我想，是不是苏老师能够给我们进一步展开讲一讲，就是这个越野跑在中国发展起来的这个过程，它为什么会就是先发展这些最难的赛事
0: ？差不多是在二零零三零四年左右，嗯，呃，咱们中国是出现了第一批的越野跑的赛事，那时候可能还不叫越野跑，可能是叫山地纵走啊。然后一些山地的户外赛啊，就这样的。但是其实那时候就是我们越野赛的雏形。呃，咱们中国差不多是在12年左右吧，也是跟国际越野跑协会成立的呃年头差不多的时候，咱们中国因为马拉松这项运动的井喷，呃，一下子是越野赛也呃参与者也会也越来越多，主办者也越来越多。到了14年，体育赛事一些审批放开了之后。呃、嗯，越野赛事差不多是每年成一个几何指数的一个呃往上增长吧。到现在，嗯，疫情之前呢，基本上是我们能够达到每个周末，在全国各地都可能会有一到两场的越野赛事。差不多12年、13年、12年到16年吧，咱们很多的越野跑的走在比较前面的一些跑者呢，他们就是出国去参加一些国外的比赛。然后回国之后，呃，自己开始在自己的家乡附近，呃，办一些小的比赛。随着这小的比赛，当然也会越做越大。那么，他们可能是就是越里头有些比赛呢，我觉得是做的非常的优秀的啊、呃嗯，因为他们呃全方位的吸收，可以说是。那么他们也很有自己的底线，也很重视安全的这个呃这个事项。但是对于有些比赛来说呢，他们只是。盲目的要给自己找到一个噱头，我这个赛事最难，我这个赛事最虐，我这个赛事是最长的，啊，就是一定达到一个“最”，这个东西我是，呃，一直也很难理解，就是追求这个“最”。当然，可能对赛事的宣传、快速的破圈这个东西，就是提高赛事的知名度，这有很大的一个帮助。但是，其实就是说我就是特别想问他们：你有没有能力？就是。支撑这个嘴，所以为什么说一场负责任的那个赛事里头，在安全地方，他负责任的赛事里头，他至少要有几个总监，赛事总监他是要去成功的要去组织这场赛事，这个赛事我来传这个盘子，这叫赛事总监。那么安全和路线总监，这就是我们所说的叫赛道总监。赛道总监呢，他得对这个赛事的路标。还有这个安全区和撤离区、救援区，这个东西它都要设计进去，这叫赛道总监。那么还有一个是救援总监，在咱们的，嗯，懂吧？就我负责救人，我负责冲上去把他救下来，最快速度，这叫救援总监。剩下的就是医疗总监的事儿。那么医疗总监肯定是医生、护士，按照这个东西来。那么我负责救，也也是救下来之后，我负责赶紧给他治疗。赶紧给他第一时间内处置，保证他的生命。这至少这四大总监，我觉得在咱们国内来说，往往就是一个人全干了
2: 。孙老师，我们最近也注意到哈，就是中国田径协会他发布了《中国马拉松大数据分析报告》，里面提到，二零一九年国内举办的四百八十一场越野赛，就差不多一个月可能有四十场这样的一个频率。就据您所观察了解，就这种国内的这种井喷现象，大概是从什么时候开始出现的？主要是一些什么样的人在组织马拉松比
0: 赛？这个差不多是从二零一四年开始，一些审批赛事审批放放宽了以后，就出现了一些这样的井喷状况吧。审批虽然放宽了，但是整个越跑这项运动一直在国内没有一个监管机构，赛事的审批准入门槛呃也就缺失了，那么相关的培训机制呃也没有。所以说导致了一些比较乱的一些情况吧，因为现在赛事虽然很多，大大小小的，咱们那么说都是由什么样的人去办的？那我只能说什么人都有，肯定会有它野蛮生长的这么一个阶段啊。嗯，主办方来说呢，会有很多主办方，其实最搞笑的一句话是：你给我多少钱，我就做多少钱的赛事。这个是听到了一些，嘿，呃，就就主办方那边的声音，我觉得这是非常非常的。不负责任的。嗯嗯
2: ，就您之前在采访中其实也有说到，就是说这些比赛它一开始很多都是靠高额奖金来带动这种赛事发展的，然后刺激更多的这种选手来参赛，这是一个什么样的这样的一个过程呢
0: ？其实一开始很多越野赛、啊、它是没有奖金的，因为还是一些很纯很纯粹的一些爱热爱山野啊，热爱跑步的这么一种理念在里头。当你赛事越来越多，这个受众人群越来越大的时候，呃，赞助商、品牌商也越来越多的时候，那么整项这项运动的商业化它是不可避免的，也是在最近的这四年开始的，嗯嗯、呃，因为这个比赛的随着比赛的这个增多，然后我刚才说到了这个，说白了，这个赛事的生态链就形成了，就很多人要靠着这个比赛，嗯，选手，呃，教练。呃，营养装备这些东西都是要靠着这个比赛，甚至还有赛事的报名，嗯，这相关的一系列公司又都出现了，大家都在推销自己的这一块东西，呃，那么这些东西当这些钱都流到了这个池子里头，那这个赛事肯定是要有奖金的，这样提高赛事的一个难度，我觉得这个不是什么坏事儿，就是赛事越野赛事的商业化，这是一个必然的趋势，嗯、呃，但是呢，就是。你把这个高额奖金，只是靠这个来带动赛事，我觉得，短时间内可以树立你赛事的一些知名度，但是它不是那种很从根上去，呃，怎么说呢？是为你解决你，你为还是那句话，你的初心是什么
1: ？呃，越野赛的商业化这样一件事情，其实我也一直很很好奇，就是他这个，他一方面要提供这些奖金，一方面这个安保它又是又是一个隐形的成本，然后包括各方面的成本，所以想请苏老师能不能给大家介绍一下，就是举办一场越野赛的流程是什么样子，然后它里面有哪些环节和要素，包括它的一个这些年它的一个盈利机制是什么样子。以及就是说，他这几年又这么热门，背后是不是有什么力量在推动？因为，呃，就包括这次黄河石林越野赛，然后，呃，就是我们有看到这次比赛其实是由白银市委市政府去举办的，然后，呃，包括白银市体育局、景泰县委。县政府承办，然后再由这个黄河石林大景区管理委员会，还有另外一家就是赛事执行的公司，叫做甘肃盛景体育文化发展有限公司。这、就是、里面好像涉及到了各个方面
0: 。我们首先要明确这个主办方是谁，对吧？然后这个赛事的为什么要做这个赛事的需求是什么？你告诉我，这个是我的赛事，就是为了宣传这个景区，或者说是宣传我们这个城市，宣传我们这个县县城，宣传我们这个乡村。那么这个东西是一个，你一开始肯定是要有一个，呃，出发点。我为什么要在这儿做这个越野赛？那你赛事肯定要围绕着这个需求去展开。只够做一个三十公里，那地方不大，很小啊。那么好，那么我们就围绕这个三十公里啊去做文章。最终是想让它通过赛事拉动当地的旅游经济。那我们可能要上国家级的媒体，呃、啊，要让他们来报道我们。那么赛事的主要成本就在媒体宣传上，我们要去多花点钱，这是一种啊。另外一个呢，他说我这个地方特别好，然后我们这个旁边呢有几个大的城市，我们要做这个赛事，我想让那几个大的城市都来我这儿、啊、都知道我这儿。那么我们就是在选手的招募上要多做文章，要通过那几个附近的几个大城市呢，去把他们的相关的户外俱乐部啊、相关的跑团啊都拉过来啊，你们来这儿体验一下，这是。在这几个城市里形成一个口碑式的宣传，也拉动了旅游。嗯，所以说这个每个赛事它这个为什么我说这个话题很大？它的赛事的出发点不太一样。所以说这是赛事公司去接的时候，你一定要清楚的要了解到你那个赛事的出发点是什么。有的东西就是轻比赛重宣传，其实有时候比赛这个东西就往往不是一个特别关键的一个事儿，这就容易引起了赛事公司主办者的心理上的一些轻视和麻痹。他就忘了，我做的其实是一场比赛，是一场真正的意义上的越野赛。嗯，这个东西其实也是一个根源。嗯，这东西怎么去说白了盈利？那还不简单嘛？就是这个东西，所有的盈利就是压压成本
1: 。
0: 嗯，所有的公司做这事儿不就是压成本吗？您在哪儿省钱哪儿省钱的。嗯，所以我就包括你的公司，如果是一个真正的一个赛事公司，一年四季每周都有赛事。那你忙死了，这个公司得有至少那么多员工，你天天都在忙这个事情。但是您就像是一些小公司，嗯，其实你没必要一年可能就做两两到三场赛事，那你一切都是外包就行了。怎么说呢？像一个二房东一样，啊、嗯，你就挣这个钱就行了。嗯
1: ，就其实那些小公司，他他把这些外包出去，但他其实是没有什么经验的
0: 。对啊。他拉到了这一部分的资金的资源，他可能完全不懂，他去找懂的人来帮他操盘做这个事儿，嗯
2: ，
0: 那么他给那个懂的人多少钱呢？人家中间再挣一道啊，再去压一些成本，就一层层的包出去了，所以我觉得这个事情就不是一个很规范的事儿。
1: 的这个越野跑方面是有很多非常优秀、非常精英的选手。就这一次黄河石林越野在事故里面，呃，有一个被大家都觉得非常痛惜的问题，在这次遇难的很多选手里面，有很多都是非常顶尖的这个选手。然后，呃，我不知道苏老师是怎么看待这件事情
0: 。在咱们国内来说呢，其实是有很多很优秀的越野跑选手，因为他们。靠这个约跑这个运动、约跑赛事一些推动去养家糊口，嗯，对，呃，这里头有赞助商的费用，有各个赛事的奖金、出场费，这些累积下来变成了他们的一些日常收入，维持他们的生活，维持他们的训练，甚至维持他们的教练、呃，营养、康复、呃这几个环节，这也是他们应该去得到的一个东西。然后某种意义上，他们我还认为他们的参赛。也是推动了越野跑这项运动普及，也整个推动了这个行业。对
2: ，嗯，苏老师，您刚提到的一点哈，其实我们在这次采访中也有这样的一个发现：跑圈大神梁晶，有视听障碍的残奥残运会冠军黄冠军。我们最近采访了两位遇难选手的朋友，就我们发现他们都出生于这种非常普通的农村家庭，然后做过外卖员等非常辛苦的工作。生活过得比较艰辛，特别是像黄冠军，他在参加马拉松比赛训练的同时，其实还兼职摆过小吃摊，然后在酒吧上班，然后每个月可能工资只有两三千，住的也是非常破旧的，几百块钱这样的出租屋，然后甚至窘迫的时候，可能还要靠他的朋友来接济他。就呃，所以他不得不来靠参赛来获得奖金来谋生，这好像和就是公众对越野比赛的刻板印象好像不太一样。就大家的刻板印象可能会觉得，像越野比赛这种应该是有钱人的游戏，但实际上发现可能其中相当一部分的参赛选手，他的经济条件并不是很优渥、哦。就您所知哈，就是目前越野赛它主要的参与群体是一群什么样的人呢？其中职业化选手比例多吗
0: ？首先，越野赛是有钱人的游戏，这个我肯定是不赞不赞成的，嗯。因为我不知道是怎么就能得出了这一个观点，肯定是参加一场比赛来回的路费，然后越野赛所需要的很多的装备，呃，给大家造成了这个印象。其实我就是觉得越野赛这些装备来说呢，呃，所花费的钱呢并不多。然后你去参加的路费呢，如果是在你能接受的范围之内，呃，去参加的话，像大家一个周末的旅游，呃，附近的几个城市，嗯，我觉得其实花费的，嗯。也并不多，它不能，所以不能叫做有钱人的游戏，因为它不能跟登珠峰相比啊。登、呃、珠峰你就说要几十万，我觉得那差不多是有门槛的，是在钱上面是有门槛。但越野赛这个，嗯，就是参赛的这个金钱标准，我其实还远达不到有钱人这样的，所以说这也决定了这个越野赛它只是技术门槛。它会稍微高一点，它决定了它比较小众，嗯、呃，但是在嗯参赛的那个金钱条件下，其实它并不是一个非常非常高的
2: 。那就其实像呃精英选手是不是在参赛者里面可能还是相当小众、相当少的一部分
0: 啊？非常小众，非常少。嗯，这个我没法拿很具体的数据来衡量。嗯，大家可以去呃国际越野跑协会的官方网站上看。呃，应该是他们所有的世界上的呃精英的越野,野跑选手，呃，都会有一个积分嘛。呃，一般情况下是，呃，过了一定的标准之后，就会认定你是一个精英选手。那咱们国家的精英选手，可能男子的吧，可能差不多是十来个人这个样子。对
1: 。就我还想问一下苏老师，就是他这个职业化是指这个选手他有专门的指导？比如说是有教练和团队，或者说归属于某个俱乐部，然后可以有一个生存上的保障吗？还是说，呃，是指什么方面呢
0: ？呃，越跑这项运动，因为我刚才也说了，它还是在咱们国家是一个非常小众的一个运动。呃，虽然已经出现了一些职业和半职业化的选手呢，嗯、但它整个运动还、呃、没有完全的形成一个特别强的一个职业化的一个链条。像梁晶他们应该是有自己的教练，有自己的品牌的赞助商团队，呃，也有自己的，应该也有自己的跑步的当地的跑步的俱乐部。但是这并不是一个普遍的一个现象。我觉得更多的一些越野跑选手还是在自己单打独斗，嗯、呃，就是通过自身的刻苦的训练去参加比赛，获得奖金，嗯、呃，养活自己。然后跑出成绩，然后增大自己的影响力，吸引的品牌赞助商，呃，这些过来，其实还是一个很、嗯、很很单薄的、呃，像有团队的选手，真的并不多见
1: 。是。嗯，您在之前比较早也提到说，一些越野赛的选手他参加这个比赛，可能他要一下子报名好几个比赛，然后中签了，他就是这个好像不是他自己可以去选择的。选手他参加这个比赛，他和这个主主赛事主办方之间，或者说他和这个比赛去选择之间是一个什么样的关系
0: ？咱们国家的有影响力的精英选手其实确实比较少，所以说在咱们呃。办赛比较好密集的时期啊，嗯、呃，邀请精英选手来参赛，嗯、呃，成了各大越野赛事就是非常的必要的一个环节，甚至是邀请制，嗯、呃，我们给你出比赛的行程、酒店，然后您过来跑，啊、呃，就是增大我们比赛的一个影响力和知名度。但是也有一些比较高冷的比赛，小众的、更小一点的越野跑比赛，他们还是嗯，不是不设奖金，然后不邀请精英选手，让自己更开心的跑起来，也有一些这样的办赛理念的呃比赛。所以说这还是不太一样。但是对于这些精英选手来说呢，会接到很多的比赛的一些邀请，所以它可能也会造成他们每周末都要去参赛这么一个局面。对。
1: 哦、oh, ，但这个对他的身体会有影响吗
0: ？肯定会有影响啊，因为，嗯，我说了，梁晶是一个非常刻苦的一个运动员，他，嗯，在越野跑这个运动里头，其实赛后的康复，呃，是非常的关键的一个环节，嗯，但是有时候我看到梁晶的参赛的密集度啊，我真的是觉得我很佩服他的身体，<笑>啊，确实是挺厉害的，我只能那么说，嗯。而在国外来说的话，就是参加一场，嗯，长距离的越野跑赛事之后，嗯，你身体的恢复康复是一个很重要的一个一个环节
1: 。就其实也有一个，嗯，现在是处于一个比赛比较多，但是可能顶尖的选手比较少的这么一个呃现状
0: 。呃，没错。
1: 采访的时候也了解到一个问题哈，就比如说
2: 像黄冠军他这种也是想往职业化选手的方向在发展，但是他会很担心，就是他跑步到一定年龄之后可能没办法再继续了，然后他现在就很想要寻找一个出路，比如说进特教学校当体育老师或者当教练，然后希望能有一份稳定的工作。像他或者梁晶这样的职业选手，一般来说他们未来的发展路径是什么样的呢？或者说他们未来的出路，您觉得可能
0: 在哪儿？对，就是国内的那些优秀的越野跑的选手呢，他们嗯最经常问的自己的一些问题，我跟他们也经常有聊天啊，其实很很实在的，就他们会问自己：我这样还能再跑几年？我还能再坚持几年？因为大家都知道越野跑这个东西，确实对体力的要求、对训练的要求是非常的高，这个中间付出的汗水和刻苦也是非常的。非常的多，非常的大，嗯，那么很多的选手其实现在也是很清楚的，对自己有个认知，就是可能自己的巅峰期，呃，就在这几年。那过了这几年之后呢，自己去干些什么？嗯，之前他们可能会有迷茫，但是随着这个跑步环境啊这几年越来越好，那么他们也会积累了很多自己的粉丝。呃，然后有自己的很多的拥护者，那么可能会转型继续在跑步这个行业之中，呃，因为跑步这个行业，你你想，关于训练、教练、呃营养、康复，呃，甚至说是跑步的经济，这些东西都是有待于去开发的一些东西。它有，而且它有市场，有很大的市场。呃、因为跑步的整个做跑步的这个运动的人群量还是非常的大的。嗯，所以他们绝大部分，呃，越野跑这些选手呢，在不跑了以后，还是会往这方面的去转型，对，甚至说是给一些企业呃代跑，企业团建，呃，或者说是以自己的名声去举办的跑步训练营，甚至说是转型成赛事总监，我自己去办赛事，这都是有可能的。
1: 啊、uh, ，那像就是苏老师提到的这个，一方面这个职业选手他们，呃，跟赛事主办方有各种各样的关系，然后他们要靠奖金为生，呃，我会感觉他们是不是考虑的比较多？然后特别是在这样子的一个，呃，比赛里面，呃，包括比如说他自己遇到了一些安全问题，遇到一些呃比较恶劣的环境的时候，他一般情况下会去主动退赛吗？
0: 对，首先我得先说退赛这件事儿，它绝对不是一个没面子的事情，嗯，这一定是一个就是具备成熟的一个思维，然后对自己有清醒的认知判断的，呃，这么一个事儿。举例啊，有一个我认识的一个朋友，他没有退赛了，中途退赛了，然后回到终点的时候，嗯，可能有当地有的志愿者啊很热情的说，呃，你在我衣服上签个名字吧。然后他说我是退赛了选手。然后啊，你退赛了，那算了。就是，就大家其实我觉得，只要是你能去报名比赛，站在起跑线之后啊、呃，这件事情哦、呃、就已经是很了不起、很优秀了。但是中间的退赛，你可能是自己的身体原因，然后或者是碰到了复杂的天气状况，你判对判定自己可能无法继续接下来的赛程，那么你做出了一个退赛的决定。我说这是一个非常。非常理智、非常顺理成章的一个事情，这是一个我觉得没有必要说，嗯，很为难，或者是很怎么样？因为在我参加的很多嗯国内外的赛事中，我我见过很多理性的跑者，他们就是退赛嘛，啊、呃，呃，退赛这件事情，我觉得对于很多很理性来说，他们觉得这没有什么，因为我已经体验过了，我也很开心，就够了啊。那么现在我身体可能撑不住。或者是我的心理状态撑不住，那么我选择退赛，我觉得也是，呃，非常的顺理成章的，没有问，没有问题
1: 。嗯，就您说这两天也在思考关于这个退赛的问题，是有一点心有余悸吗
0: ？也不是说心有余悸吧，就是他会提醒我以后选择一些赛事，嗯，还是要去，嗯，嗯精心的去选择。没有自己的身体状况、心理状况，我是时时刻刻在赛比赛中，我是了解自己的，是真正让我心有余悸。回来之后想，这个比赛连这些基础的东西都没有，我居然去参加了这么一个比赛
1: 。国际越野跑协会的核心价值观，苏老师之前也有提到，然后我特地去里面查了一下，然后其中有一条是叫做。谦虚，然后里面包含两个部分，一个就是怀着一颗尊重与爱护的心来对待自然环境，另外一个是能够清楚地认识到自己的极限所在。呃，我好像很少在就是国内的比赛里面看到强调这样子的一个价值观
0: 。说白了，还是回到刚才问题，没有一个呃监管机构或者是一个推广的一个机构，嗯、呃，咱们只能用国外的呃这些东西这些。文本,本，嗯，但是这个国外这东西可能对咱们中国的一些中国人的一些理解来说是比较的远啊、呃，比较的空啊、嗯，说白了就是这个，你去跟他解释谦虚这个东西，很多人可能就是听完就忘了。呃，咱们国家可能就是很多的越野赛事里头呢，他们喜欢口号、啊
1: ，
0: 嗯，对，咱们就是 slogan 是什么？咱们的口号是什么啊？就是对对，大概是这样，热血，热爱。呃，可能是这种东西，所以说现在也是有一些赛事总监在事情之后呢，也是，嗯，可能对我这边或者是他们自己的内部讨论里头，除了对安全的讨论以外，呃，就是大家可能对这种核心价值观呢，嗯、呃，也有一些讨论，就说怎么能推出符合我们中国的国情啊和中国的这个特点的一些呃价值观，就比如在咱们中国的一些赛事。嗯、呃，在赛事体系里头不可能跟国外呃办的一样，因为就是很多的配套条件是不一样的。但是在我们的价值观里头，又怎么能做出一些符合我们国内的呃就是特点标准的这样的一套价值观？这也是现在大家在讨论了，嗯、呃，这么一个过程中了，嗯。但是在出来之前呢，还是大家可以去。看一看国际越野跑协会推出的这几个词，就是这几个价值观呢，可能能让大家更深刻的去，呃，审视一下自己的为什么来参加越野跑这项运动的一个初心
1: 。好的，那今天非常感谢苏老师来到我们的节目，就是聊下来也对整个越野跑的一个情况，真的是有一个非常全面的了解，然后就也非常希望能够在这次事故发生之后，这个行业能够有一个真正的变化吧。谢付老,老师，今天辛苦了。谢谢